0: Ele era tímido, impulsivo, bipolar, depressivo, paranoico e solitário. Ele era de Sagitário, ascendente em peixes. Você já ouviu falar dele e certamente conhece suas obras. Foi o criador dos três segundos mais famosos da história da música. Eu sou o Felipe Trielli e essa semana o Quinto Elemento vai falar de... Tchã, 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 tchã. Todo mundo sabe quem é Beethoven, cujo nome significa literalmente o plantador de beterrabas. Mas você sabe porque ele é considerado um dos maiores gênios e uma das personalidades mais importantes da história? Vem comigo então que depois desse podcast você vai ouvir suas músicas de uma forma totalmente diferente. Ludwig van Beethoven nasceu em Bonn no dia 16 de dezembro de 1770. Ele fazia aniversário no mesmo dia que a Jane Austen, que nasceria cinco anos depois. Atarracado, com um bom sorriso, amável e melancólico, cabelos extremamente negros, olhos azuis acinzentados e cativantes. Sua personalidade era tão forte que, mesmo com a timidez, não passava despercebido. As formas com que os biógrafos descrevem sua personalidade são tantas e tão contraditórias que é até difícil encontrar palavras. Isso talvez se explique pela complexidade e pela riqueza do seu espírito. Um espírito que foi forjado na dor, não apenas física, e que trouxe ao mundo a música que exprime do jeito mais profundo a alegria e o júbilo. Fossem personagens de Downtown Abbey, sua família trabalharia no andar de baixo. Seu avô, que também se chamava Ludwig Beethoven, foi diretor musical do Palácio Aristocrático. Mas é bom lembrar que antes do Ludwig van, seu neto, os músicos eram funcionários como outros quaisquer. Sua mãe era empregada doméstica, filha de cozinheira, e casou-se em segundas núpcias com Johann van Beethoven, compositor e tenor fracassado. Bêbado inveterado, criava o pequeno Ludwig para ser o novo Mozart, seus métodos educacionais eram cruéis. Desde os cinco anos de idade, Beethoven vivia entre surras e uma rotina desumana de estudos. Talvez aí tenha nascido a sua falta de trato social e sua misantropia, que é uma espécie de aversão ao ser humano. É quase um milagre o fato de Beethoven não ter criado uma certa aversão à música. Ao contrário, ela era e continuou sendo sua fiel e amada companheira, a única que nunca o abandonou por toda a sua vida. Beethoven se destacou desde cedo, aos 10 anos largou a escola. Ele era tão surpreendente como o músico que o seu professor colocou um anúncio pedindo apoio financeiro e dizendo que o menino era um gênio. Dizem que quando criança chegou a impressionar Mozart em um recital, mas o desejo de virar seu aluno não se realizaria. Ele conseguiu o apoio e aos 17 anos foi para Viena, o centro cultural da Europa naquele momento, com a intenção de estudar com o famoso compositor. Porém, o destino quis que sua mãe, que já estava doente com tuberculose, piorasse e assim ele voltou para Bom, ficando cinco anos ali. Nesse meio tempo, Mozart morreu e a intenção de estudar com o um homem que tanto o inspirou foi frustrada. A doença e morte de sua mãe, provavelmente a sua única forma de ternura, o abalou profundamente. Triste e solitário, também ficou responsável por criar seus dois irmãos, já que seu pai se afundava na bebida e ficava cada vez mais violento. Enquanto cuidava de sua mãe, antes mesmo de ir para Viena, desconfiou que também tinha pegado a doença Mas Deus tinha outros planos para o menino Cada vez mais melancólico, escreveu mais tarde Coitado do homem que não sabe morrer Aos 15 anos eu já sabia Para conseguir criar os irmãos, além da pensão do pai Que era entrega diretamente a ele, porque o velho Johann não tinha condição de administrar nada Beethoven teve que arrumar um emprego o que foi bom, porque deu até uma certa independência. Apesar da crescente tristeza, Beethoven acabou encontrando pessoas que fizeram com que sua esperança na humanidade se mantivesse acesa. Ele era bem um iluminista, amava a humanidade, mas tinha dificuldade com o próximo. Apesar da sua fama de misantropo, cultivou amizades que duraram a vida inteira, como Eleonora Böning, que foi sua aluna e depois casou-se com um homem que foi um dos seus melhores amigos, o Dr. Wegler. Mesmo tendo-a conhecido ainda criança, a amizade dos três durou até a velhice. Seu mestre professor, Christian Gottlob Niff, era mais que um professor de música e talvez tenha sido a sua primeira boa figura paterna. Em 1772, prestes a completar 22 anos, voltou para Viena. Uma cidade pujante e urbana, porém bastante frívola. Sua cidade natal era bucólica e tranquila. Ali cultivou seu amor pela natureza, que também iria acompanhá-lo pela vida inteira. E que inspiraria sinfonias inteiras, como a número 6, conhecida como a Pastoral. Vibrante e bucólica, a sinfonia nos transporta imediatamente ao Vale do Reno. Em Viena, estudou com Haydn e também teve lições com Salieri, aquele mesmo do Mozart, do filme Amadeus, tão mal retratado pelo Milos Forman. Mas isso é assunto para outro podcast. Beethoven foi criado no caldo cultural iluminista e revolucionário. A poucos quilômetros dali, estouraria a Revolução Francesa. A Europa estava em ebulição. No início da sua carreira, musicou poesias para o exército antirrevolucionário, mas depois, especialmente após a Revolução, foi ligando-se aos franceses, chegando a oferecer sua terceira sinfonia, a heroica, a Napoleão Bonaparte. Havia se transformado no mais apaixonado dos republicanos. Anos depois, quando Napoleão se autodeclara imperador, sua decepção é tanta que riscou o nome de Bonaparte tão violentamente com uma faca que criou um buraco no papel. Mais tarde, ele mudou o nome para Sinfonia Heroica, composta para celebrar a memória de um grande homem. Mas isso tudo só aconteceria em 1804. Antes disso, em 1795, estreou seu primeiro concerto. Em 96, já sentia que o destino lhe reservava algo maior. Coragem! Apesar de todos os desfalecimentos do corpo, meu gênio triunfará. 25 anos, ei Los chegado. É preciso que este ano mesmo o homem se revele inteiramente. Escreveu Beethoven. A saúde de Ludwig sempre foi frágil. Desconfia-se que sofria de enfermidade inflamatória intestinal, síndrome do intestino irritável, diarreia, doença de Whipple, depressão crônica, envenenamento por mercúrio e chumbo e hipocondria. Já nessa época, seu ouvido dava sinais de que falharia, pois o compositor ouvia um zumbido constante. Apesar do gênio difícil, diziam ser Beethoven um homem de bom coração. Em uma carta, um amigo escreveu Vejo um amigo em necessidade, se minha bolsa não me permite ajudar, sento a minha mesa de trabalho e em pouco tempo, livro do problema. Vê como é delicioso. Imaginem agora o um homem no auge da sua capacidade, que sabe quem é, se vê perdendo a audição a ponto de, em 1801, já não conseguir esconder a surdez. Lembre-se que a heróica foi composta em 1804, sua terceira sinfonia, e ele nunca a escutou como nós. Assim como boa parte da sua obra. Imaginem o desolamento, já tendo tido uma vida tão sofrida, vendo seu instrumento de trabalho se degradando aos poucos. Imagine o quanto isso influenciou no seu trabalho, a força dramática das suas obras, o teor emocional e profundo da sua música, ao mesmo tempo pessoal e universal. Seria Beethoven, Beethoven, sem ter passado por tudo isso? Em carta a outro amigo e pastor, Carl Almenda, desabafa. Meu caro, meu bom, meu afetuoso Almenda, com que frequência eu desejo ao pé de mim? Teu Beethoven é profundamente desgraçado. Sabe que a mais nobre parte do meu ser, o ouvido, tem enfraquecido bastante. Já na época que vivíamos juntos, sentia eu os sintomas do mal e ocultava-o. Mas foi piorando sempre. Curar-me-ei? Espero, mas bem pouco. Tais moléstias são as mais incuráveis. Como devo viver tristemente, evitar tudo o que amo, o que me é caro, em um mundo tão miserável e egoísta. Triste resignação em que devo refugiar-me. Prontifiquei-me, sem dúvida, a me pôr acima de todos esses males. Mas como será possível? Com tudo isso, seu gênio se manifestava das formas mais espantosas, Ainda que estivesse profundamente infeliz, produziu obras alegres, joviais, como a sua primeira sinfonia em Dó Maior. Sua fama crescia e a crítica o elogiava. Começava a ser reconhecido por seu trabalho. Apesar da sua vida profissional estar melhorando, mesmo com a sua surdez, a vida amorosa era um desastre. Amava e se apaixonava com pureza. e Chegava a ser um pouco puritano a ponto de criticar Mozart por ter escrito Dom Juan. Sempre achava que sua paixão seria o seu verdadeiro e definitivo amor, mas, invariavelmente, acabava num amargo sofrimento com o fim dos seus relacionamentos. Em 1801, por exemplo, se apaixonou por Julieta Guitiardi, filha de um conde e a quem deu aulas de piano. Em 1802, ele dedicou a ela a sonata para piano número 14, que se tornou conhecida pelo nome Moonlight Sonata. Mas sua amada, vaidosa, egoísta e infantil, o abandonou para casar com um conde. Depois ainda pediu socorro a Beethoven para que ajudasse o marido em uma ocasião. Escreve Beethoven. Ele era meu inimigo, eis justamente a razão por que lhe fiz todo o bem possível. Esse era o Ludwig. Após essa decepção amorosa e com a doença piorando cada vez mais, entrou em crise e escreveu o famoso Testamento de Heiligenstadt. Vocês, homens que pensam ou dizem que eu sou malevolente, teimoso ou misantropo, quanto vocês se enganam a meu respeito. Vocês não conhecem a causa secreta disto que creem ver. Desde a minha infância, meu coração e minha mente estavam dispostos a sentimentos gentis e a boa vontade, e sempre quis realizar grandes façanhas. Mas considerem agora que por seis anos eu fui um caso sem esperança, agravado por médicos insensatos, trapaceado ano após ano na esperança de melhora. Finalmente, compelido a encarar a perspectiva de uma doença duradoura, Cuja cura tomará anos ou talvez seja impossível. Nascido com um temperamento ardente e vivaz, suscetível até mesmo a diversões da sociedade, eu fui forçado precocemente a me isolar, a viver na solidão. Quando por vezes tentei esquecer tudo isso, ó, oh, quão duramente eu fui repelido pela experiência duplamente triste de minha maldição. E ainda assim era impossível para mim dizer aos homens que falassem mais alto, gritassem pois eu sou surdo. Ah, como eu poderia admitir uma tal enfermidade precisamente no sentido que deveria ser mais perfeito em mim do que nos outros, um sentido que um dia eu possuí na sua mais alta perfeição, uma perfeição tal que seguramente poucos em minha profissão gozam ou gozaram. Ah, eu não posso suportar. Assim, perdoem-me se me virem recluso quando eu adoraria me misturar a vocês. Meu infortúnio é duplamente doloroso, porque há de me levar a ser mal compreendido. Para mim, não pode haver recreações na sociedade dos meus companheiros, conversa refinada, intercâmbio mútuo de pensamentos, somente naquele mínimo que as maiores necessidades exigem. Embora, por vezes, eu vá na direção oposta, cedendo a minha inclinação para a sociedade. Mas quanta humilhação quando alguém ao meu lado escuta uma flauta distante e eu não ouço nada. Ou alguém ouve um pastor cantando e, de novo, eu não ouço nada. Tais incidentes trouxeram-me à beira do desespero. Só mais um pouquinho e eu teria posto fim à minha vida. Somente a arte me segurou. Parecia impossível deixar o mundo até que eu tivesse produzido tudo aquilo que me senti chamado a produzir. E assim eu suporto essa miserável existência. Verdadeiramente miserável. Um corpo excitável ao qual uma súbita alteração pode precipitar do melhor ao pior estado. Paciência. Dizem que eu deveria escolher o meu inventariante. Eu o fiz. Eu espero que minha determinação se mantenha firme para suportar até que seja do agrado das parcas romper o fio da vida. Talvez eu melhore. Talvez não. Estou pronto. Forçado logo aos meus vinte e oito anos a me tornar um filósofo, ah, não é fácil, menos fácil para o artista do que para qualquer um outro. Ó oh, ser divino, tu olhas na minha mais profunda alma, tu a conheces, tu conheces aquele amor ao homem e o desejo de fazer o bem que vivem nela. Ó oh, homens, quando vocês algum dia lerem essas palavras, considerem o quanto vocês me entenderam mal e que o desafortunado se conforte a si mesmo e encontre alguém de sua estirpe que apesar de todos os obstáculos da natureza ainda assim fez tudo o que estava em seu poder para ser aceito entre artistas e homens de valor vocês, meus irmãos Carl e Johann assim que eu estiver morto se o Dr. Schmidt ainda estiver vivo peçam-lhe em meu nome que descreva a minha doença e anexem este documento à história da minha enfermidade de modo que até onde for possível, ao menos, o mundo se reconcilie comigo após a minha morte. Ao mesmo tempo, eu declaro vocês dois os herdeiros da minha modesta fortuna, se assim se pode chamá-la. Dividam-na com justiça, cuidem dela e ajudem um ao outro. Seja qual for a injúria que vocês tenham cometido contra mim, vocês sabem que já foi há muito tempo perdoada. A você, irmão Carl, eu agradeço de modo especial pelo afeto que manifestou para comigo. É meu desejo que as suas vidas sejam melhores e menos carentes de cuidados do que a minha. Recomendem a virtude aos seus filhos. Só ela pode dar a felicidade, não o dinheiro. Falo por experiência própria. Foi a virtude que me sustentou em minha miséria. A ela, junto com a minha arte, eu devo o fato de não ter terminado com a minha vida com o suicídio. Adeus e amem-se um ao outro. Eu agradeço a todos os meus amigos, particularmente o príncipe lynch e o professor Schmidt. É meu desejo que os instrumentos do príncipe L sejam preservados por um de vocês. Mas que disso não resulte nenhuma discórdia. Tão logo eles puderem lhes servir para um melhor propósito, vendam-nos. Quão feliz eu ficarei se ainda puder ser de alguma ajuda em meu túmulo. Com alegria, eu me precipito rumo à morte. Se vier antes eu ter tido a oportunidade de mostrar todas as minhas capacidades artísticas, terá vindo cedo demais para mim, apesar do meu duro destino, e eu provavelmente desejarei que tivesse vindo mais tarde. Mas mesmo assim estou satisfeito, pois acaso ela não me libertará do meu estado de suplício interminável? Vem quando quiseres, eu te encontrarei corajosamente. Adeus, e não me esqueçam completamente quando eu estiver morto. Eu mereço isso de vocês, tendo muitas vezes em minha vida pensado em vocês em como fazer vocês felizes. Assim seja." Beethoven nunca entregou a carta-testamento aos seus irmãos, e ela foi encontrada só após a sua morte. Isso é que é sofrência de verdade, né? Não é ficar ouvindo música de sertanejo, essas coisas que vocês gostam. Mas olha que interessante, né? Sua força moral o salvou de si mesmo e as obras escritas nesse período, 1802, refletem a sua tristeza interior. Eu quis ler essa carta inteira porque ela é um retrato muito correto do que era Beethoven. É uma pessoa que tinha internamente um drive para a felicidade, para a alegria, para a sociabilidade, mas que a vida o levou a esse isolamento, né? a saúde principalmente. Bom, depois de desopilar compondo umas musiquinhas geniais que mudaram a história da música universal, um jeito bem mais nobre do que passar as noites enchendo a cara e ouvindo Bruno e Marrone, Beethoven vê a vida voltar aos poucos, e é aqui que ele compõe a heróica, aquela do Napoleão. Cheia de vida e força, ainda que com uma marcha fúnebre no meio, a sinfonia mostra que o gênio não para, ainda que sua vida esteja uma palhaçada. O espírito revolucionário reanimou até a decepção com sua outra figura paterna, Napoleão Bonaparte, poucos anos mais tarde. Antes mesmo do seu primeiro pé na bunda, Beethoven já desprezava profundamente a nobreza e a aristocracia. Mas como convivia sempre nesse meio, era entre nobres que acabava se apaixonando. Dessa vez, mais uma condessa e também mais uma aluna, Josephine Brunswick. Ela correspondeu ao seu amor, mas já estava prometida a um conde com quem acabou se casando. Teve três filhos e até teve uma vida razoavelmente feliz. Beethoven continuou dando aulas de piano a ela. Em 1804, o conde morreu repentinamente de pneumonia. Beethoven continuou a ver a jovem viúva com frequência. Com muita frequência, como diria a irmã Charlotte. E escreveu cartas de amor cada vez mais apaixonadas, das quais 15 delas sobreviveram. Josefine corresponde ao seu amor, mas queria manter o romance em segredo. Muitas de suas obras foram inspiradas por sua amada. Alguns acham que ela poderia ser a misteriosa Amada Imortal de quem fala Beethoven em uma de suas cartas. A sua obra, To Hope, Opus 32, e a peça para piano intensamente lírica Andante Favori, uma declaração musical de amor, foram feitas para Josefine. Falando em Minha Amada Imortal. O filme é muito bom, mas é uma ficção, tá? Não tem muito de realidade ali. Não tem compromisso com os fatos ocorridos. Bom, mas por pressão da família, a Josefine terminou o relacionamento. Alguns autores dizem que Beethoven e Josefine se amaram até o fim da vida. Um amigo o surpreendeu no último ano da sua vida, aos prantos, abraçando seu retrato e falando alto. Eras tão bela, tão grande, semelhante aos anjos. Retirou-se e mais tarde ao encontrá-lo ao piano disse, meu amigo, hoje já não vejo nada de diabólico em seu rosto, no que Beethoven respondeu, meu anjo do bem me visitou. Beethoven crescia em autoconsciência e ingênio. Percebia sua força e escreveu nas suas notas, Sócrates e Jesus foram os meus modelos. Nessa época conheceu Goethe, de quem era fã, mas aparentemente o santo não bateu. Sua música e seu temperamento deixavam o poeta extremamente inquieto. Ele disse: Isso não me comove, assombra somente. É grandioso, insensato. Dir-se-ia que a casa vai ruir. Sua sétima sinfonia parece coisa de um bêbado, dizia o poeta. Em 1814, foi considerado a glória europeia no Congresso de Viena. Mas como toda metrópole, Viena era frívola e Beethoven não colaborava com seu gênio forte e com seu desprezo pela artificialidade vienense. Ele não se vestia diferente se fosse jantar numa taverna ou jantar com nobres. A mesma cidade que o incensava, em pouco tempo, o desprezaria. A música italiana invadia Viena e Rossini era o novo queridinho dos moderninhos. Já em 1816 o tratavam como pedante ultrapassado. Olha só, em 1814 era glória europeia e em 1816 o tratavam como pedante ultrapassado. Seus apoiadores, que chegaram a pagar 4 mil francos anuais a ele, o equivalente hoje a 200 mil dólares, sem que ele tivesse sequer a obrigação de compor nesse período, haviam se dispersado ou morrido. A surdez agora é total e ele se comunica por meio de bilhetes. Havia parado de se apresentar e de reger. Refugiou-se na natureza. Em 1818, vivia com muito pouco dinheiro, devia aos editores e suas obras não rendiam nada. Havia ainda um sobrinho, filho do seu falecido irmão, a quem ele disputava a guarda, que se tornou uma grande dor para ele. Beethoven o estimava como a um filho, dava aulas e cuidou do menino sempre que pôde, ainda que a relação entre eles tenha sido bastante conturbada. E Beethoven também não era das pessoas mais fáceis, né? Ainda assim, o sobrinho se mostrou bastante ingrato a ponto de não estar presente nem nos momentos finais do músico. A sua maior e mais famosa obra, A Nona Sinfonia, foi um projeto de uma vida inteira. Em 1773, em Bonn, as primeiras ideias já eram esboçadas. Roman Holland, no seu livro A Vida de Beethoven, de uma coleção chamada Biblioteca de Cultura Musical, que infelizmente não está sendo mais editada, escreve o seguinte Toda a vida ele quis cantar a alegria e fazer dela o remate de uma de suas grandes obras. Toda a vida hesitou em encontrar a forma exata do hino e a obra em que pudesse incluí-la. Mesmo por ocasião da nona sinfonia, estava longe de decidir-se. Até o último instante esteve prestes a encaixar a Ode à alegria numa décima ou um décima sinfonia. Deve-se notar que a nona não é intitulada, como dizem, sinfonia com coros, mas sinfonia com um coro final sobre a Ode à alegria. Ela podia ter e quase teve outra conclusão. Em julho de 1823, pensava ainda Beethoven em lhe dar um finale instrumental, que empregou em seguida no quarteto Opus 132. Esse homem infeliz, constantemente atormentado pela amargura, aspirou sempre a cantar a excelência da alegria. E de ano em ano, adiava sua tarefa, incessantemente, apoderado pelo turbilhão de suas paixões e por sua melancolia. Foi só no último dia que a atingiu. Mas com que grandeza! No momento em que o tema da alegria vai aparecer pela primeira vez, para de repente a orquestra, faz-se um súbito silêncio, o que dá à entrada do canto um quê de misterioso e divino. Curiosamente, Beethoven celebrou a alegria no momento mais triste da sua vida. Maltratado em Viena, cogitou estrear sua obra em Londres, mas foi demovido por alguns poucos amigos que ainda lhe restavam. Entre 1816 e 1821, escreveu apenas três composições para piano. A opinião pública e seus detratores diziam que ele estava esgotado. Em 1824, nobres vienenses escreveram uma carta que o deixou profundamente tocado. Sabemos, diziam eles, que escrevestes uma nova composição musical sacra. Aqui eles estavam falando da Missa em Ré, Opus 123, iluminada pela luz sobrenatural que penetra a vossa grande alma e na qual exprimistes os sentimentos que vos inspira a vossa fé profunda. Sabemos, além disso, que a coroa das vossas grandes sinfonias está acrescida de uma flor imortal. Vossa ausência durante esses últimos anos aflingiu a todos, os que tinham os olhos voltados para vós. Pensávamos todos, com tristeza, que enquanto um gênero de música estrangeira procurava transplantar-se para nossa terra, relegando ao esquecimento as produções da arte alemã, o homem de gênio tão altamente colocado entre os vivos permanecia silencioso. Somente de vós espera a nação nova vida, novos louros e um novo reino de verdade e beleza, a despeito da moda corrente. Dai-nos a esperança de ver algo satisfeitos os nossos desejos, e que a primavera vindoura, graças aos vossos dons, possa reflorir duplamente para nós e para o mundo. Nesse ano, coincidentemente ou não, Beethoven terminou a sua nona sinfonia. Em 1824, estreou em Viena a Missa em Ré e a Sinfonia Coral, hoje conhecida apenas como a nona. O sucesso foi absoluto. Foi a primeira vez que vozes foram utilizadas numa sinfonia. Beethoven as coloca no último movimento, como se tivesse alcançado tudo o que poderia em termos musicais e agora precisasse de palavras para ir além. Como disse Richard Wagner sobre a nona, quando a música não tem mais como melhorar, entram as vozes. Go! <laughs> Sua música virou uma espécie de hino do mundo. Chegou a ser o hino oficial até de um país, a Rodésia. Foi tocada na queda do Muro de Berlim e virou o hino da União Europeia. Fazer o quê, né? De muitas maneiras, ele revolucionou o alcance da música em termos de som, de volume, a sua ambição e a ideia de que a música podia expressar ideias e sentimentos. Demonstrou que a música não é só um espetáculo, puro entretenimento, uma coisa abstrata, mas algo mais profundo. Beethoven foi fundamental no estabelecimento dessa atitude frente à música, de elevá-la a uma forma de arte. Não que antes não houvesse arte, mas o alemãozinho atarracado de bom a coloriu com cores e texturas jamais vistas. Mas afinal, qual é a grande diferença da música que veio antes e depois do Beethoven? Beethoven foi o responsável pela mudança do classicismo para o romantismo. Enquanto o classicismo prezava a beleza, a técnica, a previsibilidade na forma, sem expressar muitas emoções, Beethoven trouxe mudanças bruscas de dinâmica, cores vibrantes, contrastes, fortes emoções. Um exemplo é o quarteto de cordas número 6, Opus 18, em si bemol, o último movimento chamado Melancolia. Beethoven redefiniu a expressão musical, mudava as tonalidades para lugares inesperados, fazia grandes arrobos de Pianíssimo para fortíssimo coisa que não era muito comum na música de então a música clássica do classicismo era mais ou menos assim
1: você
0: não pode dizer que ela é monótona ela na verdade também tem o seu colorido mas é como se antigamente se pintasse em tons pastéis e de repente Beethoven colocou aquelas cores fortes Veja o exemplo do romantismo como mudou a expressão musical mesmo. No século XIX, a música instrumental era tida como inferior à música vocal. Quando queriam expressar emoções mais profundas, os compositores usavam os corais. Mas Beethoven subverteu isso, utilizando cores e expressões fortes na música instrumental. também mudou formas que eram fixas e rígidas, na sonata antes de Beethoven, sempre se apresentava o tema 1, um, depois o tema 2 e depois havia um desenvolvimento que eram experimentos com os temas aí voltava para o tema 1, um, tema 2 e um coda, na sonata de Beethoven, toda a forma era expandida às vezes o desenvolvimento durava muito mais do que antigamente, às vezes ele invertia tema 1 um com tema 2 às vezes ele voltava, enfim ele fez uma bagunça ele também mudou o jeito de usar os motivos Que são pequenas frases Que são desenvolvidas depois na música Antes eram feitas melodias bonitas Sofisticadas, por exemplo Mas na quinta sinfonia Beethoven simplesmente com poucas notas E um ritmo que se repete Durante a música, fez E esse motivo foi motivo para uma sinfonia linda, enorme, e que inclusive foi enviada para a Lua, né, pra, pela NASA, enviada para o espaço, pela NASA, como um exemplo de música do planeta Terra. A quinta sinfonia, dizia Beethoven, era o destino batendo a porta. Dizem que a quinta foi o primeiro riff de rock and roll da história, e eu concordo, viu? O terceiro movimento, imponente, repete esse motivo, mas com outra carga dramática, outra emoção. E a música termina feliz e esperançosa. Assim como a nona, começa a sombria e vai ficando luminosa até o final Redentor. Isso era Beethoven. Ele pegava todo o seu sentimento dark, toda aquela tristeza, toda aquela dificuldade na vida e transformava isso em luz, em alegria, em redenção. Beethoven também foi o responsável por mudar a persona do artista. Ele foi o primeiro popstar, vamos dizer assim. Ele não se ajoelhava para aristocrata, ele zombava das pessoas, brigou com o público por terem chorado, ao invés de terem aplaudido na sua apresentação. Ele era aquele cara que, equivalente a hoje, é o cara que quebra o hotel e joga a coisa pela janela. Ele era um cara meio difícil de conviver. Ao mesmo tempo, as pessoas o respeitavam não só pela música, mas por essa impetuosidade, pela sua personalidade. Então ele elevou a figura do artista a alguém complementar a música. No limite, é por causa dele que você tem que ouvir as opiniões políticas da Anitta. Mas voltando à sua história, em 1826, apenas dois anos após estrear a nona, Beethoven pega um resfriado e pede ao sobrinho para que chame um médico. O sobrinho esquece e demora dois dias para chamar o doutor. O médico chegou tarde demais e durante três meses Beethoven lutou contra a morte. Ainda assim, em janeiro de 1827, deixou toda a sua herança para o seu sobrinho. No leito de morte escreveu. Eu me armo da ciência e penso, todo mal traz consigo um bem. Suas últimas palavras durante uma forte tempestade de neve foram. O fim da comédia. 20 mil pessoas foram ao seu funeral. Logo depois de sua morte, vendiam-se cigarros com sua marca, gravatas, calças, ele foi uma espécie de Beatles da época, tinha tudo em camiseta, <risos> aquela coisa do, do souvenir do artista, né? Então, você pode perceber que, além de um grande músico, de ter realmente mudado a história da música, de ter trazido uma carga dramática para a música, o Beethoven também trouxe uma mudança do modo como vemos os artistas. Dizem que ele é o primeiro artista no sentido que vemos hoje, né? no sentido que a gente fala hoje. Beethoven deixou muito mais marcas na música. Por exemplo, quando o compositor fazia uma música, ele pensava nas limitações do músico, né? Ele pensava, ó, oh, vou escrever isso aqui? Não, isso aqui fica muito difícil, eu vou fazer. O Beethoven não. Beethoven ignorava e deixava bem claro o que queria em suas partituras. Uma vez, o um músico veio reclamar com ele. Aí ele falou o seguinte... Eu tô parafraseando, né? Ele não falou exatamente assim. Você acha mesmo que eu vou me preocupar com você quando a música bate na minha porta? O Beethoven ampliou a técnica musical para um nível, assim, absurdo. Tanto é que ele criou demanda por instituições musicais, como as salas de concertos, que tem academias de músicos lá dentro. Então os músicos são treinados dentro das salas de concertos, como a Sala São Paulo aqui. E as mudanças que Beethoven fez na música não param por aí. Na primeira sinfonia, ele abre com um acorde dissonante. Antes dele, as sinfonias iniciavam com um acorde de abertura, que era o acorde da música, era o tom da música, estabelecia o tom. Ele não, ele já começou com um acorde dissonante e a música inteira vai ficando em torno do tom, mas ela, às vezes, passa pelo tom, mas ela volta, fica aquela coisa no ar, então é uma coisa que era muito estranha para a época. O Beethoven também foi o primeiro a numerar suas obras. Ele tinha obra número 1, que hoje a gente chama de Opus, né? Opus número 14, Opus, ou seja, é em ordem cronológica, né? A primeira obra dele é Opus número 1 e assim por diante, até Opus 111, 112, eu não sei qual foi a última, mas enfim, é por aí. Mas foi ele que inventou esse tipo de nomenclatura que é usada até hoje. Isso significa que ele tinha uma visão de si mesmo bem interessante, como alguém que deixaria algo para a humanidade, né? Ele se colocou no mesmo nível artístico dos escultores, pintores, dos escritores. Na sua época, a música era tido como algo assim, ó. É, mais ou menos, deixa os cara ali no cantinho. Ele mudou isso. Outra inovação dele foi colocar o número do metrônomo. É, o metrônomo era uma invenção nova, era o, que, o metrônomo é aquele clique que marca a música, né, para quem não conhece. E ele começou a colocar o número. Antes dele, o ritmo era colocado assim: ah, é andante, alegro, alegro, mas não tropo. As suas anotações de tempo eram exatas, coisa que não se fazia antes também, até porque não existia o metrônomo. Ele também colocava articulações, dinâmica, detalhes na música para que os músicos tocassem exatamente o que estava na cabeça dele. E foram essas demandas que criaram aquelas academias que eu falei, né? Na verdade, a criação das academias e das salas de concerto também vieram junto, coincidente ou não, com o Beethoven. Então ele praticamente foi o responsável pelo negócio do, da música erudita. A música foi colocada nesse patamar de apresentação muito mais nobre, muito mais séria, até meio chato hoje, né? Aquela coisa Tão, mas tão formal que perde um pouco a, a leveza. O Beethoven também fez o primeiro álbum conceitual, sabia? Ele fez seis músicas cantando a história de um amor não correspondido. die van Glypt. Acho que é isso. O piano que ele escreveu não era só um acompanhamento. Ele fazia contrapontos e coisas bem sofisticadas. Coisas que não existiam antes nesse tipo de música. Há quem diga, inclusive, que ele pode ter sido precursor do jazz. A sua Opus 111 usava síncope e blue notes. E quando você ouve, realmente parece aqueles hard times do Scott Joplin, assim. Beethoven, como vocês viram, foi um homem com uma vida difícil, né, hoje a gente fala tanto, né, as pessoas têm Ai, é tão difícil viver hoje, preciso de bolsa não sei o que, preciso de não sei o que lá, de cota e blá 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 O cara sozinho, com uma vida difícil, com todas as dificuldades possíveis, o cara era surdo e era músico O cara fez a nona sinfonia surdo, sabe como ele ouviu a nona sinfonia? Foi mais ou menos assim Na verdade, a gente está sendo otimista. Isso ele deve ter ouvido as primeiras obras dele. Na nona, ele já estava completamente surdo, provavelmente. Aliás, tem uma história dele sendo aplaudido pelo público, que ele meio que regeu a nona, as pessoas deixaram ele reger a nona, mas ele já não ouvia nada, né? E ele continuou regendo quando a música já tinha acabado. E aí precisou de um músico tocar nele para ele olhar os aplausos, a imensidão de aplausos que ele tinha recebido. Então você imagina, lembra da carta que ele escreveu para os seus irmãos, os irmãos que ele criou, né? Praticamente, ele foi quase o pai deles. Lembra que como ele se sentia, um cara surdo que vivia de música, é, ele conseguiu tirar de todo esse sofrimento a alegria, né? É engraçado que essa alegria, eu acho ela um pouco mal traduzida. A gente sempre fala da palavra saudade, que só tem em português, né? Eu nem sei se isso é verdade, mas enfim, muita gente fala isso. Só que a gente também não tem uma palavra para Freud, para Joy, né? É, o máximo que pode chegar é êxtase, mas o seu significado é muito mais profundo. Freud é a alegria que só o homem que sofreu muito conhece. Eu vou finalizar esse podcast com uma frase para você deixar de ser reclamão e parar de ficar no Twitter xingando sempre que acontece qualquer coisinha na sua vida. Isso serve para mim também. Desejaria viver mil vezes a vida. Não nasci para uma existência quieta. Ludwig van Beethoven. E olha, pessoal, esse podcast não faz o menor sentido se vocês não ouvirem o Beethoven. Então vão lá, no Spotify tem a obra inteira, tem até algumas playlists que colocam por ordem de opus, de obra, né? Então pega uma das obras e ouve várias vezes até você se acostumar. A música é assim, você precisa se acostumar um pouco, porque não tem como. A música do Beethoven é indesgostável. Muito obrigado, esse foi mais um podcast do Quinto Elemento, espero que você tenha gostado. Não esqueça de acessar nossas redes sociais, de dar like, de fazer todas aquelas coisas que vocês já sabem. Estamos no Instagram, estamos no YouTube e estamos também nos podcasts por aí. Um grande abraço, eu sou o Felipe Trielli e até a próxima.